0: Добрый день. 26 августа 2009 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 228 выпуск подкаста о Тумпутуна. Выдалась совершенно внезапно минутка свободная, я надеюсь, ее нам не прервут, и надеюсь, будет она больше, чем минутка, а самые честные 30-40 или сколько там у нас... Обычно бывает минут. Выдалось он от того, что начальство сейчас в пути, в пути с офиса до поезда, и в это время он мне обычно не звонит, так что есть шанс посидеть в тишине. По нашему времени это около пяти часов, как я сказал, по его нью-йоркскому времени около шести, так что направился в сторону дома. В студии тут, во второй, на Перевельской, тоже относительная тишина, потому что все вдруг внезапно захотели сушей. Захотели и поехали. Села моя жена на моего же мальчика, который на моей же старой хонде. И вот поехали они в центр города на Первиле, а суши должно вам дело не быстрое. То есть, конкретно те суши, которые они любят, и которые я тоже вместе с ними и иногда им, я, к сушам, как-то уже говорил, особо к теплотой не отношусь, то есть отношусь, прямо, скажем, холодновато. Но вот эти хороши по сравнению со всеми другими которые мы когда-то пробовали и покупали и в ресторанах, и во всяких других менее козырных местах у этого Моши-Моши, ну, во всяком случае мы так читаем название этой японской забегаловки, у него лучшие. Однако японцы эти не сказать, что уж сильно трудолюбивые. У меня такой стереотип в голове сложился за годы прочитывания книжек и прослушивания, просматривания телевидения, что японцы уж так работают. Так эти нет, эти не так. Эти скорее наоборот. Например, у них каждый день с двух до 5 обеденный перерыв. Они три часа обедают. Ну и кроме того, заказ там разместить тоже дело непростое. По телефону, или не по телефону, минут сорок придется подождать, пока вам все не приготовят. Для нас это, конечно, плюс в рамках этого подкаста. Никто нас следующие полчаса из семейных не должен тронуть. По поводу семейных, которые трогали, и по поводу «где ж я был все это время», ну сколько уж можно рассказывать вам рассказки, что работа, дом, дом-работа, и все это как-то на пути записи регулярных подкастов, на этой неделе было еще все хуже. Было несколько возможностей записать подкаст, и уж все карты хорошо легли, и дочка в школу каждый день ходит, и жены дома не было, мальчик вообще как проснется куда-то, уматывается свое свой girlfriend. Но нервная система не позволяла. Не позволяла она не то, что подкасты записывать, головой думать не позволяла, даже молча. А если уж я в таком состоянии начал бы говорить, то уже что было. Читатели моего не слушателя, а читатели в этом случае моего твиттера знают, что жалуюсь я на то, что жена полностью освоила мой Хаймер и теперь ездит на нем направо и налево. Для меня это кажется уже бесконечным количеством раз, хотя в сущности ездила она всего раза три, но эти три раза стоили мне потерянного здоровья, наверное, на 30 раз. Каждый раз, когда она выезжает, я с ужасом жду звонка от нее, когда она туда доехала, когда обратно выезжает. И чем дальше поездка, тем больше дергаюсь. Чего дергаюсь, спросите, даже ответа дать не смогу. А разумного, потому что не понимаю. Я, видимо, переношу свое впечатление от езды рядом с ней, когда, ну, просто не могу и находиться рядом, когда человек, в способностях которого в вождении я, мягко говоря, не уверен, рулит машиной, да, и на нее это передается, когда мы вместе едем. Поэтому дальше, чем 300-400 километров от дома, я ей отъехать вместе со мной не даю, загоняю и сажусь сам за водительское место. Сама же она вполне, видимо, доезжает и наверняка приезжает. Утверждает, что никаких аварийных ситуаций не создавала, хотя пытается оптимизировать свой маршрут таким образом, чтобы меньше перестраиваться из ряда в ряд, меньше делать левых поворотов, ну и таким образом обеспечивать себе самый беспроблемный маршрут. Как бороться со своим психозом, я, честно говоря, не знаю. И вспоминая, как я психовал в свое время, когда мальчик начал ездить на машине, могу сказать, что борьба бесполезна. Ни валерьянка, ни всякие другие успокоительные не помогают. Там оно со временем само успокоилась. Как-то я уже к этой мысли привык. И, кроме того, я с ним пару раз поездил. Тоже не в восторге от его манеры вождения. Ну, хотя бы видно, что человек водить умеет. Жена на меня, к сожалению, такого впечатления не производит. А на следующей неделе ей надо начать возить дочку. И вот это, кстати, момент. Я, собственно, сам не понимаю, чего я боюсь. Потому что я их не особо боюсь. И ни жену, ни даже жену с дочкой в этой машине. Никуда отправлять она, мне кажется, достаточно безопасна, особенно на тех скоростях, как моя жена ездит. Но подумаю, что они вдвоем поедут. Вообще весь потом прямо сейчас покрываюсь холодным от головы до самых пяток. И, конечно, будет совершенно недальновидно с моей стороны не попросить совета клуба, совета слушателей. Может, у вас есть какие-то методы самоуспокоения, переключения на другие задачи, и объяснение себе вслух, что все это ерунда, и ничего с ними там не случится, женой там не случится, за машину я не боюсь. Вот чего-чего. А за машину уж точно не боюсь. Боюсь, что она либо кого-то задавит, либо с ней что-то случится. Вот если у вас есть какие-то мысли и какие-то технологии и техники самоуспокоения, дайте мне знать. Хотя я довольно пессимистично отношусь к этому, зная себя чокнутого на всю голову. И продолжая по поводу странных вещей, вы не поверите, с чего я гляжу на сегодняшние шоу-нотки. В процессе подготовки к этому подкасту возникла мне мысль, и как мне видится мысль, с одной стороны перспективная, с другой не очень практичная. Перенести введение шоу-нот к этому подкасту из Эвернота, который верой и правдой служил мне уже бог знает сколько, для этой цели, ну и для всяких других, попробовать перенести это дело в фокус. У Эвернота, если вы в курсе, вы знаете, о чем я говорю. Если не в курсе, то это такой блокнот, в который вы можете электронный вписывать чего угодно в свободном виде и потом с этого делать, читать. Собственно, так я и читал все. Ну, читал, не читал. Посматривал на шоу-ноты к подкастам, а тут возникла мысль попробовать умнифокус. Почему умнифокус, просите вы, и ответа я вам не дам. Мне показалось удобнее если уж придумывать, какой бы я ответ дал, удобнее пересортировать в пункты своего изложения с одной стороны. То есть здесь можно драг-н-дропом, а не просто в текстовом виде, как это в Evernote. И, кроме того, переносить легко темы, не проговоренные из одного выпуска в другой. В теории это довольно интересно, на практике как-то странно. Может быть, мне привыкнуть надо, а может быть, после этого подкаста я плюну и продолжу вести вывернуть. Ну Но вот сегодня веду из «Омнифокуса», не знаю, сказывается ли это на темы и на мое изложение этих тем. Оставаясь в этом самом контексте, специалисты по GTD знают, что контексты там чуть ли не самое главное, так вот, оставаясь в контексте «Омнифокуса», скажу вам, что коллега по подкасту «Радио Тигрэй» выпустил первый выпуск, не первый его выпуск, но первый выпуск, так или иначе, посвященный методологии GTD — то есть методологии, наверное, организации и управления персональными задачами, хотя, наверное, это будет узковато назвать, не только персональными, вообще управление своими задачами, рабочими, домашними, личными и неличными, любыми задачами. Ну, короче говоря, про это самое GTD. Если вы этой темой интересуетесь, можете послушать, ничего вредного там точно не услышите, это я в тему того самого обещанного подкаста по GTD, который... Я уж сулю-сулю, а тут Гарри меня как-то подтолкнул своим изложением, своей инициативой. Так что, возможно, не то что подтолкнул, я уже начал чего-то там дописывать в свои шоу-нотки на эту тему. Так что, возможно, мы такие соберемся и такие поговорим. У него там очень вводная лекция была, вводный рассказ и про такой очень определенный подсет, то есть подмножество этого самого GTD, которое видимо, Грей использует в своей жизни, сильно отличается от того подножества, которое я использую. Ну или я просто сужу по половине работы, которую известно кому не показывают. Полную работу мне не стыдно вам показать по многочисленным просьбам. Наверное, штук 10 было 20, а может больше. Людей, которые переходят с Арпода на основной сайт этого подкаста, podcast.umpotun.com, у них была претензия даже не претензия, а груз в голосе и пожелание, как бы сделать так, чтобы все подкасты можно было бы при помощи RSS, при помощи фида получать. Я всегда отвечал на этот вопрос ответом «нет». Никак нельзя, и никак нельзя по причинам техническим. Все сервисы, которые обеспечивают агрегацию фидов, то есть генерацию того, на что вы подписываетесь, дорогие слушатели, они сильно капризны для больших фидов. Ну и в подкастинге очень редко, когда принято, что ваш фит содержит все на свете. Обычно он содержит 5, 10, 20 последних выпусков, а все остальное история, которую какими-то другими путями надо доставать. К сожалению, агрегаторы, айтюнсы и, и же с ними плохо понимают совмещение каких-то физических файлов с сегодняшним подкастом. Это я так пытаюсь сказать, что нельзя натягать файлы и положить их в то место, чтобы а iTunes потом продолжал думать, что это подкаст. Подумал, подумал, покопал, поискал, и нашел я относительно недорогое, то есть не трудозатратное для меня решение. Я поставил его, немножко поигрался, потратил на это, наверное, часов два, может, даже меньше, чем два. Подточил немножко под себя и организовал архивный фид, который включает в себя все подкасты, кроме последних 10. Вот последние 10 я специально исключил для того, чтобы люди не подписывались на этот архивный фид, а оставались на основном. Он очень очень пролетарский, то есть никакой там информации нет, исключительно ссылочки на файлы и все технические данные достаточно для того, чтобы ваши подкаст-качалки смогли это дело одноразово выкачать. Вот все, чем могу, никакого более другого пути, а именно расширение основного фида туда, в историю, я, увы, предложить вряд ли вам когда смогу. И если вам такая функциональность уж очень и очень нужна, в, наверное, я порекомендую обратиться с коллективным письмом Фитбернеру, который теперь часть великого и могучего Гугла, пусть они добавят такой неограниченный размер фидов, может быть, тогда и на моей стороне это будет реально реализовать. Я тут упоминал выше, что времени теперь на подкасты в первой половине дня много, и даже очень много. Если бы работа не мешала, так бы и записывал целыми днями и ночами. Особенно утрами. Это я к чему? Это я к тому, что школа началась не в человеческое время. 1 сентября еще вон оно, где через неделю. А школа уже больше, не больше, точно ровно неделя. В прошлую среду началась. Школа совершенно жуткая. То есть дело не в том, что школа плохая. И там э, стреляют, убивают или избивают детей. Нет, нормальная Хорошая школа, качественная, правильная школа, я бы даже сказал. Но детей там мучают. Мучают в прямом и в переносном смысле этого слова, потому что дочка моя, которой 8 лет, вы не поверите, со скольки до скольки она там учится. По-моему, в институте мы учились меньше. У нее начинается в 7.30, приходит за ней автобус, и везет ее в школу где-то в 7.50, по-моему, начинается у них там весь этот процесс, все эти занятия и они до 3.30. То есть практически с 7 до 4 ребенка нету дома. 8 лет. В наши годы в это время ходили в первый класс, самые продвинутые во второй. но ну, зависит от того, конечно, когда родились. Наша бы ходила, наверное, в первый класс или около того. Такая кроха, здесь она уже в третьем классе, и учиться с 8 или даже с 7 до 4. При этом часы обучения, оно не самое страшное в этом во всем процессе а самое страшное у них и перемен меньше чем у нас было даже в институте практически у них есть одна перемена перемена 40 минут это та перемена в которой они выходят на улицу побегать и принимают пищу больше перемен нет то есть просто нет нет никаких пауз заканчивается одно занятие начинается другое выходит заходит учитель если там учителя меняются и все это идет по накатанной Чему их могут учить? Чему восьмилетних детей можно учить в таких количествах? И какого знания можно добиться в результате? Ну Какого можно добиться, я уже вижу по своему мальчику, но чего они пытаются добиться, это тайна, покрытая мраком. Неужели нельзя было как-то по-человечески Перемена минут по 10 и учиться часов до 12? Мне кажется, это было вполне щадяще, и всему тому, чему надо научить этих мелких, на мой взгляд... На мою прикидку смогли бы научить. Но неужели так начальных этих знаний стало больше, чем в наше время? Да не верю я. И не верю, что так уж мир развился, что для построения его общей картины необходимо вот настолько мучить. Я пытаюсь у нее выяснить впечатления от школы. Похоже, ей нравится. Как-то их при всем том, что время массивно занято и перемен нет... Не особо там придавливают, хотя она приходит нагружена явно какими-то знаниями, задумчиво, видимо, в мозгу там все переваривается. Мне видится, что школа тоже представляет себе, что такая нагрузка, она великая, поэтому там очень много всяких внешкольных мероприятий. Но чуть ли не через день происходит нечто такое, которое провоцирует прийти в школу еще раз, но получить какое-то развлечение. По-моему, наши один раз ходили, жена с дочкой. Там был мороженый вечер. Учителя собрались, купили детям мороженое и раздавали им всем бесплатно в любом количестве. Ну, у родителей надо было присутствовать, чтобы родители контролировали количество съеденного мороженого. Меня тут спрашивал Вер... Вернон и Сти, что до давненько не было ничего слышно, как складывается проживание в новом доме. Оправдались ли ожидания, не возвращались ли дятлы, поменяли ли телевизор на новый. Было интересно послушать пару-тройку слов про это. Я в прошлый раз вокруг домовых тем рассказывал наши страсти по знаку. Они продолжаются. Прислал новый президент письмо программное, в котором он обещал бороться за знак до последней капли крови. Написал о том, какие компромиссы он предлагал врагам. Вы помните, там соседи с той стороны переулка хотят, чтобы их название было. Наши хотят, чтобы наше название было. В виде предложенного компромисса было убрать вообще любой знак на въезд. Совсем люди с ума сходят. Но противники наши ответили гордым молчанием, и поэтому дело пойдет в суд до самого победного конца. Что же касается дома, нет. Телевизор я новый не купил, как-то я и этот не особо много смотрю, и размерчика его вполне хватает. Кроме того, если сюда вешать больше телевизор, я уж так прикидывал тоже, необходимо будет все крепление переделывать. Оно висит так, что больше 42 дюймов вряд ли туда повесить. Ну или с очень тонкой рамкой. Если уж покупать, у телевизор 50 и больше, а он точно точно сюда не прицепится. Поэтому целый процесс может быть как-нибудь на досуге, когда будет уж дикое время и огромное желание и этим займусь. Дятлы... Дятлов не видал, хотя следы их деятельности все там же, никуда не делись, но на первый взгляд больше никак не стали. Проживание же в новом доме время от времени вызывает удивление. То есть проснешься, выйдешь хоромы царские, или откроешь глаза у нас над кроватью высоко-высоко, в нескольких метрах в потолке, окно, смотришь в окно там облака, небо, красота нечеловеческая. Потом подумаешь, что ты хозяин всего этого дела и вообще заколдобишься. Серьезно говоря, накрывает иногда радость, хотя собственником я себя как-то все еще не ощущаю. Ну или я просто не знаю, каким чувством забыл то чувство, которым себя собственником и воспринимаешь. В прошлый раз была довольно теплая реакция на мои рабочие темы. И тут у меня еще парочка есть. Но давайте пока рабочих тем я не тронул. В Твиттере, в том же самом, который на сайте моем основном доступен, и который является twitter.com. Там я жаловался на то, что мистическим образом сломался мой любимый headset, то есть блютосовская штука, которую надеваешь, одеваешь на ухо и говоришь по телефону моей длины и долгие часы. А вот и не буду все это я вырезать, оставлю, чтобы видели страдания. Не дают продохнуть. Только что начальник позвонил, вот его звонок я вырезал, а тут и жена сообщила, что суши куплены, но мальчик отвезти обратно не может, поэтому мне через полчаса за ними туда ехать». Так вот, я про headset говорил, на своего Voyager Pro, Bluetooth headset, вот так прямо и называется Voyager Pro, без всякого номера, я то ли сел, то ли лег, то ли в кармане его погнул, и сломался он в таком месте, которое, я фотографию там приводил в том самом твиттере, которое казалось довольно гибким, чуть ли не резиновым, сломался просто совсем, со всех сторон. Я поначалу особо и не грустил, но сломался и сломался, мало ли, у меня тут хедсетов. И начал пробовать все остальное на себя. Одевать, к удивлению, понял, что разница между всем остальными, вот этим, это просто небо и земля. Мое восхождение к этому Voyager прошло шло по возрастающей. Если вы помните, вначале у меня были различные Motorola и различные другие странные устройства, даже Logitech какой-то был. Все они не прижились, все они либо быстро сломались. Так, например, моторолог, как сейчас помню, вытаскивал из нее провод питания и выдрал все бедные внутренности из этого прибора. Эволюционно у меня остались только Плантрониксы, и вот первый Плантроникс, который я оценивал как хороший, правильный, был тоже Voyager 500 какой-то, то ли 520, то ли 521, удобный, не особо модерного вида, и проблема с ним оказалась, вот я теперь их опять же все перепробовал, при долгом ношении, а сейчас я его ношу чуть ли не целый день, свой headset, начинает болеть ухо. Вот там оно где-то внутри болит, саднит, приходится вынимать, отдыхать. После этого Voyager у меня был другой плантроник, самый, что есть, продвинутый из всех их моделей. Сейчас прямо кликну, посмотрю, как называлось это дело. Называлась Discovery 925. В магазинах стоит каких-то странно больших денег. Я его покупал за 90 долларов. 99. Сейчас они подросли до 120-130 долларов. Ну, видимо, пользуются популярностью. А от этого ухо у меня начинает болеть ровно через час. Больше часа разговора я физически не могу выдержать. Причем ощущение не просто как от того прошлого дискомфорта, а просто сильные боли. Видимо, способ крепления этого Discovery 925 с моими ушами внутри плохо совмещается. Ну и на этом фоне, конечно, мой про Voyager Pro, это просто небо и земля. Я в нем, как я уже говорил, часами сижу, никакой неприятности не ощущаю, и через 10 минут забываю, что в ухе у меня, на ухе у меня что-то сидит, или стоит, или лежит, прицеплено, короче говоря, что-то к моему уху. Я так этими всеми результатами своего тестирования проникся, что даже пытался поехать еще один такой же купить. По пути заехал в хозяйственный магазин, купил клеев разных. Была надежда немножко безумная все это дело заклеить. Я не очень верю в крепкость клейных соединений, но тут реальность меня просто поразила. В хорошем смысле этого слова он теперь заклеенный, практически не видно где, мне самому надо поискать, по крепости, трудно сказать, насколько крепкий, на излом я не пробовал в этом месте, конечно, ломать, но сам не отваливается. Как приклеил, так с тех пор он и работает. Счастье, что два проводка там тоненькие-тоненькие были, в момент поломки и физической не порвались, потому что проводки такие тоненькие, я даже с трудом представляю, как бы я все это дело спаял бы вместе, не нарушая цельности конструкции. А в моем личном плане, в результате всех этих изысканий, появился еще один пункт, который я себе в умни фокус занес. Купить на работе еще один такой же, пусть будет запасной, пусть будет активный бэкап. Трогая рабочую темы, хотелось с вами поделиться антипаттерном, то есть таким, чему следовать не надо, и чего вокруг себя я наблюдаю, к сожалению, не первый раз. Не очень помню, жаловался я вам на это или нет, и делился ли этим Удивлением у начальника моего и еще у пару смежных начальников я наблюдал очень-очень странный манер поведения. От того, что наблюдал я больше, чем у одного человека, мне кажется, это не склероз. Мне кажется, это такой метод управления коллективом и какие-то новые управляющие технологии, от которых я далек. Я рассказываю, как бы я видел это написанное в каком-то учебнике. Там должны были быть такие инструкции. Время от времени напоминайте своим подчиненным о том, что есть какая-то задача невысокого приоритета, которую хорошо бы, чтобы они сделали когда-нибудь. А потом придите через месяц и спросите, ну что, готово? Когда они скажут, нет, как же готово, у нас тут другие задачи, сделайте удивленное лицо и скажите, как мы вроде бы договаривались, все это должно было быть готово. Дальше я уже от первого лица, от своего говорю. Моя теория, мое объяснение вот этого метода управления в том, что народ подчиненные, то бишь, испуганные вот таким недопониманием, все бросят и задачу эту сделают. Хотя все это звучит как-то глуповато. Может, все-таки это склероз или какие-то другие проблемы забывания. Но уж не первый раз встречаюсь с тем, что задача как-то упоминается в разговоре, а через некоторое время всплывает, как будто бы она должна быть к этому моменту готова. И есть у меня один из коллег, с которым его начальник подобное проделывает, он каждый раз приходит в слезах, падает мне на грудь. Но он не мой коллега ни по группе, ни начальники у нас общие. Просто наши начальники разделяют этот антипаттерн поведения. Если вы знакомы с такими методиками, мне кажется, это вредные методики, глупые и неправильные, расскажите, есть ли такое, или это какой-то наш местный баг, или какая-то наша местная специфика. Попал я еще на два не буду я сегодня много на работу, и поэтому расскажу, про что я попал. Попал я на две относительно новые для себя вещи, и вот в ожидании третье. Начну с третьего. Я заплатил на сайте Apple за новую операционную систему. Трудно сказать, что она уж новая за обновление старого леопарда на снежного леопарда обещают доставить к двери 28-го. Послезавтра, значится, в пятницу. На сайте. Как-то это было туманно сказано и остановило меня от покупки в первый раз. То есть, заходя на сайт, они говорят «Хотите? Доставка будет 28-го». Я говорю «Хочу». Захожу-захожу вовнутрь, и в том месте, где указывать карточку, они обещают 4-5 дней доставки. Ну никак не утанцовываются две цифры вместе. До 28-го два дня, 5 дней доставки, ну никак не выходит. Я решил все-таки, что в одном из мест ошибка. И я надеюсь в том месте, которое говорит про 5 дней, а не в том, которое города обещает 28. го Заплатил 30 долларов. Ждем, когда доставят, тогда и установлю. И еще я на досуге установил Windows 7. Конечно, я об этом рассказывал в радио ⁇ Т ⁇ Напомню, кстати, что радио-Т ком это наш подкаст выходного дня, в котором мы с коллегами... О всяком разном любопытном беседуем, порой даже зубоскалим. Мы в прошлый раз праздновали трехлетие этого подкаст-проекта, подкаст-шоу. Были хорошие. Хорошо было, не буду уж повторять. Кто слышал, тот слушал. Мне понравился процесс, хотя я в процессе даже немножко от хваления нас и максимального самолюбования и взаимного облизывания как-то подустал. Так вот, я радио тиф вспомнил к тому, что про Windows 7 я рассказывал, что установил, делился положительными впечатлениями, здесь я повторяться не буду. А пришло же это мне на язык исключительно потому, что где-то в комментариях или где-то в Твиттере сказали, что, мол, раз уж сам путун поставил могучий ужасный Макафан то и нам надо пробовать. Про могучего ужасного, ладно, это, это возможно, но почему Макафан? MakoFan ⁇ это такой, который от Маков фанатеет. Это я перевожу на такой всем нам понятный язык. Мне это видится недоразумением, которое я спешу рассеять. Я вполне и вполне вменяемый пользователь Мака, отношусь к ним очень и очень утилитарно, как, я уж не раз повторял, как к станку, как к средству производства. Большую часть времени с компьютерами я... Именно занимаюсь работой или другими околорабочими вещами. Мне поэтому нужен надежный, нормальный станок. Вот маки и оказались таким подходящим мне по размеру его. Чего там во фрезе есть? Ну, то, куда фрезу вставляют. Вот по этому размеру подошла, по самой фрезе. Ну, по-русски говоря, такой правильный Юникс с почти человеческим лицом. По-моему, ничего правильнее в станкостроении пока не придумали. При этом, с точки зрения личной, я уж тоже как-то это упоминал, мне в маках нравится преемственность. Когда много лет назад я начал с ними общаться, я завел фотоколлекцию или видеоколлекцию, и видео, не или, и видеоколлекцию, и с тех пор выходила уже масса версий всего, и железо все поменялось, и программы все стали лучше, красивее. Но все, что у меня было, из года в год переходит в виде архива, который вполне доступный, вполне читаемый, и шансы на то, что новая какая-то программа перестанет понимать то, что было сделано старой программой, судя по моему опыту, невелики. Короче говоря, преемственность человечность с одной стороны и удобство, как станка, с другой стороны, предопределяют мой выбор. Всем советую, кто меня спрашивает, кто моего мнения, вот мой начальник тоже думает перейти на маг, потому что проникся в восторгом нечеловеческим от айфона. И iPod Touch. iPod Touch он дал пятилетнему своему ребенку. Сегодня мне только с восторгом рассказывал, как ребенок без всякой папиной помощи научился там все делать сам. Но ну, для пятилетнего это не так мало. Хотя, помню, моя дочка в пять лет уже на маке во всю мышкой двигала и нажимала все, что требуется. И в то же время рассказал мне свое расстройство от Ubuntu, которое он пытался поставить на старый ноутбук, относительно старый ноутбук, и дать потом это работать работать на разграбление, на играние тому же самому пятилетнему ребенку. Во-первых, он намучился не, не сколько сам, сколько намучил меня, ставя Wi-Fi туда и подбирая правильное э, разрешение экрана. А, Во-вторых, после того как мы с ним вместе все это дело установили, должно было не просто было установить все параметры, все места, куда напильник воткнуть. Так вот после этого он дал ребенку, ребенок через неделю чего-то такое сделал что вся система перестала загружаться. Возможно, конечно, мы плохо все это с ним запретили для ребенка. Запрещения-то и ограничения были дистанционные. Я говорил по телефону, что делать, а он это дело начальник поимплементировал. Но все равно как-то странновато. после этого его всякое любопытство к Ubuntu и прочим Linux полностью прошло. Сбивчиво у меня сегодня какое-то повествование, потому что в одним глазом говорю с вами, а вторым ухом смотрю, что мне пишут по работе. При этом третьим пальцем еще пытаюсь в параллель отвечать. Ну и вот результат вы имеете сомнительное удовольствие слышать. Сказал я в свой чатик, в свой АМ, что через 10 минут вернусь, пока занят, говорю по телефону. На что мне чатик ответил, конечно, нет проблем, поэтому нам надо с вами в 10 минут как-нибудь закруглиться. Хотел я не помню, что хотел, но в темах у меня следующее идет то, что акселерация Он на дворе. Мальчик мой решил обогатиться при помощи великого и могучего интернета. У них там в кругах студентов ходят такие чудовищные слухи о том, что есть такой способ обогатиться при помощи Гугла. Мол, делаешь себе сайтег, ставишь на сайтег баннеры, рекламы, и все, и народ миллионами валит, кликает на линки и ты становишься миллионером чуть ли не завтра. Я пытался как-то молодую голову охладить и спросить, а как, во-первых, люди туда попадут, чего им там искать, и какой такой контент ты на сайте будешь держать, чтобы народ к тебе приходил или даже потом еще возвращался. Ну как-то у них такими вопросами задаваться не принято. Сказано, сделано, помог я ему зарегистрировать сайт, не помню сходу, как называется, то ли YouTube, что-то с YouTube связанное, что-то, Links YouTube или YouTube Links, что-то в таком роде, поставил в WordPress, научил пользоваться, он полез, он человек вообще далекий от всей этой техники, гуманитарий в душе, но вроде бы разобрался, выбрал сам себе шаблон, как-то его кастомизировал, даже там умеет в HTML и CSS уже чего-то прописать. Сайт, конечно, страшен, как э, атомная война и смертный грех, но ну, народ какой-то заходит, он радостно каждый день рассказывает. Я еще доллар, еще два заработал. Такими темпами, наверное, через год к нему придет первый 100-долларовый чек от Гугла. Это у них поветрие какое-то. Все его знакомые теперь делают сайты, и все мечтают стать миллионерами вот с этого дела. Я помог одному его близкому другу настроить этот самый WordPress, но дальше, дальше сказал нет, хватит, друзей у него много, а я тут один, пускай сами учатся. Кстати, может быть, хороший бизнес настраивать таким студентам сайты за деньги. Надо мальчику предложить. Уж с этого он гораздо быстрее обогатится. Комментарий от слушателя Гринзми. Артеми Артемий Лебедев произносится как Артемий, а не Артемий. Как-то мне кто-то противоположное, строго противоположное писал. Я не так не сам придумал его Артемием называть. Ну да ладно, Артемий Лебедев утверждает Гринзми. Дизайнер, одно из его творений, веб-дизайн Яндекс. Я спрашивал Яндекс по этому поводу. Говорю, Артеме Артеме вам дело? Они говорят, нет, это его контора, а вовсе не он сам. Как вам репозитарий, спрашивает Гринзми, софта называется Бодяга, Бодега. Репозитарий — это такое место, где программы можно брать платные за деньги, бесплатные, без денег. Я ходил на эту самую Бодягу, и Пи Бодега, можете найти линк, на моем сайте как раз в разделе комментариев где уважаемый слушатель все это дело спрашивал мне он не показался особо уж представительным магазином есть там какое-то количество программ некоторые я даже и не знал но для себя если мне надо чего-то найти такого хочу но не знаю чего иногда такое бывает и с такими ужасными могучими макафанами так вот когда хочется найти не знамо чего я хожу на сайт аю, то есть я использую это, так сайт и называется, и там смотрю, чего новенького, интересного появилось, и, может быть, оттуда чего попробую. Что же касается магазина, ну, наверное, если вы знаете, чего вам надо, или хотя бы в какую сторону, или какие-то намеки на это имеете, то можно в этом магазине тоже чего-то для себя поискать, хотя мне не очень удобно показалась там как раз поисковая его часть. Для тех, которые, как я, исследуют новые программы, с целью понять, оно удобно или нет, тебе надо оно или нет, как-то навигация там сложна. То есть, войдя в раздел, потом почему-то выходишь в самый корень, и опять надо дальше заходить. Вы попробуйте, вы сразу поймете, о чем я говорю, хотя не то, что сайт, а программа это. Эта программа, которую вы устанавливаете себе на компьютер, сделана прикольно. Не так, как все, что, на мой взгляд, скорее минус, чем плюс, но запустить разок-другой довольно любопытно. О книгах спрашивал кто, кто-то меня спрашивал, почему я не рассказываю про книги. Вот нашел. Берков спрашивал, почему вы мало рассказываете о прочитанных книгах. Я думаю, слушателям будет интересно услышать ваши впечатления и рекомендации. Я не рассказываю о книгах, я уже тоже отвечал на этот вопрос пару раз, но, видимо, слушатель новый, потому что книги, о которых мне хотелось бы с вами поговорить, они как музыка. То есть там каждое слово стоит в своем месте, и вся книга вместе просто звучит и поет. Напеть же своими словами — это будет какая-то профанация, как Рабинович, который повороте напивает, напевает. А говорить о чем-то простом, посредственном, в смысле книг, мне не хотелось бы, потому что простого и посредственного вы и без меня легко найдете. Поэтому, видимо, книги, пока жанр рассказа недоступный мне, я не знаю, как про них правильно рассказать, чтобы музыку эту вам донести. Но вот если уж действительно хочет что-нибудь сказать по поводу книг, я столкнулся со странным явлением. Есть писатель, фамилия которого я, даже если вспомнил бы, не стал бы сейчас с вами рекламировать, потому что писатель, в принципе, приличный. Читал я парочку-троечку его произведений, ну, хорошие литературные вещи... И без всяких натяжек писатель на твердую четверку с плюсом. Очень и очень на уровне. Не литератор там какой-нибудь, а настоящий писатель. Недавно встретился с его творчеством в относительно новом его произведении. С удовольствием поначалу сел его читать. Чем дальше читал, тем больше удивлялся. Я вовсе не буду про тему говорить. Там у него была такая резко патриотическая тема. Ну да ладно. Патриотические темы тоже, наверное, имеют право на существование, хотя не с такой яркой степенью патриотизма. Но как только начал этот человек писать, вот про то, что он начал писать, у него с языком что-то случилось. Ну, например, там была такая фраза, я вам ее специально выписал зачитать, ее спина напряглась в вожделении. А о чем бы вы думали, мог бы писатель про такое сказать? Во-первых, она и фраза как-то странно построена, диссонансно звучит. А во-вторых, это вовсе не о том, о чем вы подумали. На самом деле он пытался сказать, что это отец подходит к дочке, а так давно, значит, его не было дома, что дочка соскучилась. Вот это он пытался сказать этими немножко неподходящими, уж точно неадекватными словами для этой ситуации. Или это мое чувство языка, неадекватно его произведению, но до этого, до того, как он тронул патриотизм, мы с ним были совместимы по пониманию и музыкальности написанного им и, соответственно, прочитанного мною. «Что с остекленением студии?» — спрашивал Барон 05, и я скажу, ничего. Студия не остекленилась, потому что те, которые должны были выкатить нам эти самые стекла, как-то пропали. Я им звонил, просил перезвонить. А они молчат. Автоответчик с той стороны, люди живые не подходят. Я подозреваю, что ли они перестали этим заниматься. То ли проект остекленения моей конкретно студии их мало интересует, но пропали. Я не форсирую это. Они, конечно, единственные здесь в округе, которые могут это нам сделать, но я это не форсирую. Не форсирую, потому что как-то мне и так хорошо. Нравится мне быть вот в этом открытом пространстве, нравится быть части всего большого дома, и пока я не горю желанием поставить эти самые стекла. Что касается записи, но ну, записываю я и так, когда дома никого нет, потому что какие тут стекла не были, против моих детей, которые меньше двух не собираются, ни одно остекление не поможет. Вадя, 53-й, спрашивал, в Иллинойсе по его данным, свирепствует торнадо. Надеюсь, что ваш городок стихии обходит стороной. Не слыхал я про торнадо, и программка специальная, которая меня тут торнадо предупреждает, молчала все прошедшие дни, все прошедшие две недели. Может, где-то по Иллинойсу она и ходит, но, наверное, далеко от нас, далеко от нашего округа. Иллинойс все-таки большой штат, по более некоторых европейских государств будет. Что же касается, насколько свойственно такое природное явление, да, я уже рассказывал несколько раз, очень свойственно, вот осенью, по-моему, это как раз период торнадо, и уже у нас начали по утрам прогревать сирену. Вы помните эту историю, когда сирена утром звучит? Это значит проверочка. А когда это не во вторник, а в любой другой день, как сирену услыхал, полезай в подвал и жди, пока торнадо пройдет боком. Надеюсь, оно пройдет боком, и надеюсь, не помешает мне записать следующий выпуск. А тут я просто вынужден закруглять и себя, и нас с вами. Какой-то заполошенный получился у нас сегодня разговорчик. Меня постоянно отвлекали. И как-то разучился я вырывать куски своего рабочего расписания, чтобы записать подкастик. Будем восстанавливать эти потерянные умения, потому что время обеденного перерыва для записи подкаста использовать. Сам Бог велел. И попробую я все-таки это время на следующей неделе поиспользовать, не делать такую уж длинную паузу, как позволил себе и как позволяю себе в последнее время, услышимся. Обязательно, вероятнее всего, на следующей неделе. А до этого счастливого момента. Пока. Hey!
1: Hey! Hey! columna y cerebro y no tiene corazón si por casualidad se te toca te va a sentir un gran picazón